0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebschne-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und in der heutigen Folge geht's um das heiß diskutierte Thema Burnout. Und Achtung, ja, wenn du der Meinung bist, dass Burnout ein sehr ernstzunehmendes Thema ist und man auf jeden Fall nicht abflicht darüber reden sollte, und bla bla bla. Und du jetzt ungefähr nach diesen paar Worten abschätzen kannst, dass du dich sehr getriggert fühlst von dem, was ich sage, dann schalt jetzt ab und lass mich in Ruhe. Ja? Aber das ist eine Folge für die Leute, die sich für meine Meinung interessieren zum Thema Burnout. Und alles, was ich hier sage, ist meine Meinung. Und wenn jemand meine Meinung nicht passt, dann fick dich. Dann hör einfach nicht auf meine Meinung. So, ich, ich sage, was ich will. Aber meine Meinung zum Thema Burnout, vor allem zum Thema Burnout, wenn man hohe Ziele hat, ist sehr radikal. Und es gibt so ein Sprichwort, das nennt sich If you can't take the heat, then get the fuck out of the kitchen. Und dieses Sprichwort spricht mir sehr stark aus der Seele, wenn ich mir anhöre bzw. Fragen gestellt bekomme von angehenden Unternehmern und Leuten, die Multimillionäre werden wollen und mir sagen, sie wollen Unternehmen aufbauen, sie wollen Gas geben, sie wollen viele Mitarbeiter haben, sie wollen das schöne Auto, sie wollen die tolle Uhr, sie wollen die, die, die finanzielle Freiheit, bla, bla, bla. Und die mir dann die Frage stellen, Tarek, ich habe Angst, Burnouts zu bekommen. Da, da gehen mir alle Haare am gesamten Körper, selbst die auf meinem Arsch, komplett steil und denke mir so, was redest du für eine Scheiße? Wenn du hohe Ziele hast, Du Interesse daran hast, Leistungssportler zu werden, Unternehmer zu werden, Astronaut zu werden, Dinge zu erreichen, die kaum ein anderer erreichen will bzw. kann und auch möchte, dann musst du davon ausgehen, dass der Weg dahin extrem schmerzhaft ist. Die Dinge, die es wert sind, sie zu besitzen, sind meistens verbunden mit einem extremen Opfer, welches kaum einer bereit ist oder in der Lage ist, zu geben. Das macht die Dinge doch erst wertvoll. Der Grund, warum eine Yacht so stark angesehen wird und so einen sozialen Status dir bietet innerhalb der Gesellschaft, ist, weil jeder einzelne Motherfucker, der dich auf dieser Yacht sieht, weiß, diese Yacht zu besitzen, erfordert Unmengen an Geld. Und diese Yacht überhaupt am Leben zu halten, beziehungsweise die Maintenance zu zahlen, die, 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 die Standtage zu zahlen im Yachthafen, den Sprit dafür zu bezahlen, das Personal zu bezahlen, ist schweineteuer. Alleine der Sprit. Für eine einzige Tour ist so viel Geld, wie jemand meistens in fucking drei Monaten verdient, ein gut verdienender Mensch. Ich war letztens auf einer Yacht, in, äh, auf Malle, da haben wir eine Yachtmastermind mastermind gemacht. Verdammte Kacke, ich bin in diesem Boot ein bisschen rumgefahren für, für einen halben Tag, wir sind ein bisschen hin und her geschippert. Auf waren fucking 1500 Euro Diesel weg. What the fuck is going on? Wir sind irgendwie, keine Ahnung, aktive Fahrzeit, waren zwei, drei Stunden. Und wir haben fucking 1500 Euro verballert, nur für Sprit. Geschweige denn die Kosten der Yacht, der Crew und so weiter und so fort. Das heißt... Alles, was irgendwo einen Gegenwert hat, einen einen sozialen einen Wert vom sozialen Status hat, hat nur diesen Wert, weil man weiß, das Opfer, welches notwendig ist, um dieses Ding zu besitzen, diese 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 Leistung zu erbringen und so weiter und so fort, ist ein Opfer, was kaum jemand bereit ist bzw. in der Lage ist, zu bringen. Und wenn du Unternehmer bist und hohe Ziele hast, dann sollte Burnout dein, letztes fucking, dein letzte fucking Sorge sein. Burnout ist eine Kondition, die existiert seit ungefähr, lass mich nicht lügen, nicht mehr als 60 Jahren. Es ist eine Kondition, die komischerweise nur in erste Weltländern existiert. Ich habe noch nie einen meiner Verwandten aus den arabischen Kreisen sagen hören, dass er Burnout hat. Komischerweise existiert Burnout nur in den hochentwickelsten, komfortabelsten westlichen Ländern. In Amerika, Deutschland, ja, Frankreich, Spanien. Hier ist es ein heiß diskutiertes Thema. Wenn du nach fucking Libanon gehst, wo vor zwei Jahren oder drei Jahren diese Explosion stattgefunden hat, die Leute gerade an, Alt, an Armut leiden, Elektrizität eine Mangelware ist, Sprit an den Tankstellen nicht mehr existiert oder meinetwegen nach Afghanistan gehst, in die Kriegsgebiete, nach Syrien gehst, wo die ganzen Flüchtlingswellen herkommen, wo Terrorstaaten regieren. Also wenn du an diese Orte der Welt gehst, dann wird keiner unter Burnout leiden. Absolut niemand. Was mich aber sehr stark wundert, weil wenn jemand an Burnout leidet, dann doch wohl diese Menschen, oder? Und wenn jemand nicht an Burnout leidet, dann ja wohl eigentlich die Menschen in den hochentwickelsten Ländern mit dem allerhöchsten Komfort. Die Menschen, die einen keine Angst haben vor dem Verdursten, vor dem Verhungern. Keine Angst davor haben müssen, dass gleich in ihr Haus eine Bombe einschlägt. Die Menschen, die... Selbst wenn sie nicht mal mehr arbeiten wollen und sich auf ihre faule Haut legen, einen Staat über sich haben, der dafür sorgt, dass sie Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf haben. Eigentlich würde man meinen, dass Burnout an diesen Orten der Welt am allerwenigsten existiert. Burnout ist eine Kondition, welche nur existieren kann, wenn man selber sich eingesteht, dass man Burnout hat. Das ist der Schritt Nummer eins, der immer passiert. Menschen, die Burnout haben, werden dir alle sagen, dass sie Burnout haben. Das ist super wichtig zu erkennen. Es gibt niemanden, der an Burnout leidet, der nicht selber zugegeben hat, dass er Burnout hat. Das ist die einzige Krankheit auf der Welt, wo jemand anerkennen muss, dass er sie hat, bevor er sie haben kann. Man wird jetzt sagen, nein, Tarek, es gibt Leute, die leiden an Burnout, die wissen es nicht. Nein, das stimmt nicht. Die Menschen, die sagen, dass sie Burnout haben, sind die einzigen Menschen, bei denen es auch diagnostiziert werden kann. Es ist vollkommen normal, sich schlecht zu fühlen. Wenn du zum Arzt gehst, zum Psychologen gehst ja, und deine Stressresistenz Gering ist und du dich bei diesem bei diesem Psychologen ausholst, auskotzt über dein Leben, ja, dass deine Ehe nicht gut ist, deine Beziehung zu deinen Kindern kacke ist, deine körperliche, deine körperliche Verfassung gering ist, du ein geringes Energielevel hast, du nicht mehr so Lust hast, zur Arbeit zu gehen, bla bla bla. Den üblichen fucking Scheiß, der, an dem eigentlich so gut wie jeder leidet, ja, in irgendeinem Stage in seinem Leben. Wenn du das aber, diesen Stress nimmst, und ihn nicht für selbstverständlich hältst und du zum Arzt gehst und dich über diesen Stress beklagst, dann wird der Arzt anfangen, dir eine Diagnose zu stellen für Anzeichen von Burnout, Anzeichen von Depression, leicht depressive Symptomatik, bla bla bla. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass die Symptome, die bei dir diagnostiziert worden sind, die, gut, ich bin jetzt kein Arzt, ja, das ist eine höchst kritische Folge, aber es ist mein Podcast, falls es dir nicht passt, verpiss dich, ja. Aber ich glaube fest daran, dass der einzige Weg und beziehungsweise die einzige Art und Weise Burnout zu bekommen ist, dafür zu sorgen, dass man die normalen Schmerzen im Leben auf einmal einen höheren Wert zuschreibt. Es ist vollkommen normal, dass man sich ein wenig gestresst fühlt, beziehungsweise Tage hat, wo man das Gefühl hat, dass man weinen möchte. Es ist vollkommen normal, dass man nach Hause kommt und sich denkt, ist das alles, was im Leben irgendwie passiert, in meinem Leben, die Arbeit, die Kinder, bla 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 ist es normal, dass ich mich dauerhaft scheiße fühle. Man, man ein bisschen hinterfragt, ob, ob, ob die Ehe, die man geschlossen hat, noch das ist, was es ist. Man ein bisschen hinterfragt, ob der Job, für den man sich entschieden hat, ob das ist, was es ist. Man vielleicht eine Doku schaut von jemandem, der ein Auswanderer ist, der die Welt bereitet und man sich denkt, boah, irgendwie ist das doch ein Lebensstandard oder ein, ein, ein Lebenskonstrukt, was ich mir besser vorstellen könnte für mich selber. Man fängt an zu hinterfragen und nochmal ein bisschen so sich die Frage zu stellen, okay, ist mein Leben so gut, wie es ist? Und wenn man anfängt, in diese Negativspirale zu gehen, anfängt scheiß zu konsumieren von Leuten, die einem erzählen, ja, Burnout ist real und Depression is real, you have to fight depression, bla bla bla, mental health, bla 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 bla. Wenn man anfängt, die ganze Scheiße zu konsumieren, dann vergiftet man nur seinen Kopf. Ich selber umgebe mich absolut nur von positiven Informationen und Positivität und ich spreche aus einer Position heraus, wo ich selber mal depressive Stadien hatte. Nach meiner ersten gescheiterten Unternehmung in Australien, viele wissen das nicht, ich habe in Australien ein Unternehmen gehabt mit 30 Mitarbeitern, Mobilfunkverträge verkauft, ich habe mehrere Millionen im Jahr gemacht, im Alter von 19 Jahren. Dann gab es einen Schicksalsschlag bei uns in der Familie und ich war nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und der Grund, warum ich nicht in der Lage war, zu arbeiten, ist, weil ich mir selber gerechtfertigt habe, dass es komplett in Ordnung ist, in einer, innerhalb eines solchen Schicksalsschlages nicht mehr zu arbeiten, dass es normal ist, dann in Depression zu verfallen. Ich habe immer mehr angefangen, Content zu konsumieren von Leuten, die an Depressionen leiden. Ich habe meinen Kopf immer weiter kon ko konditioniert mit irgendwelchen Motivationsvideos. What to do when you feel depressed? In dem Moment, wenn du dir Videos anschaust, Selbsthilfebücher äh, anguckst, zu, dauerhaft mit Freunden darüber, dass du depressiv bist und, alle, und, und Content konsumierst zum Thema, wie komme ich aus einer Depression heraus, hast du angefangen anzuerkennen, dass du in einer Depression steckst. Und in dem Moment, wo du anerkennst, dass du in einer Depression steckst, kannst du dich sehr, sehr schnell in einer fucking Negativspirale verfangen. Das ist super wichtig zu erkennen. Die Art und Weise, wie ich mich daraus gekämpft habe, war nicht... Mir weitere Videos anzuschauen von wie gehe ich mit einer Depression um war nicht weiter mit einem Therapeuten zu sprechen darüber wie ich mit der Depression umgehe war nicht weiter mit Menschen darüber zu sprechen dass ich depressiv bin und mir Tipps zu holen darüber wie ich meine Depression behandeln soll es war die Grundlagen des Lebens wieder fortzuführen unabhängig davon welchen Schmerz ich fühle ich habe mich kacke gefühlt ich bin ins Gym gegangen ich habe mich scheiße gefühlt ich bin zur Arbeit gegangen ich wollte fucking weinen ich habe trotzdem noch weitergemacht ich wollte mir die fucking äh Nein, die Pulsadern wollten mich jetzt nicht aufschneiden, aber ich hatte keinen Bock mehr, meine Arbeit nachzugehen. Ich dachte, es da gibt noch mehr im Leben, als Geld zu verdienen und so weiter. Ich bin trotzdem zur Arbeit erschienen. Ich hatte das Gefühl, dass mir der Kopf, die Decke auf dem Kopf zusammenbricht. Ich bin trotzdem zur Arbeit gegangen, ich bin trotzdem ins Gym gegangen, ich habe trotzdem mich gut ernährt und irgendwann bin ich in einer positiven Aufwärtsspirale gelandet, weil ich mich mit positiven Menschen umgeben habe, die nicht daran glauben, dass es Burnout gibt, weil ich mich mit positiven Menschen umgeben habe, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und sich um, und sich um ihren Körper kümmern und weil ich mich regelmäßig mit Menschen umgeben habe, die Gas geben bei der Arbeit. Das war die Art und Weise, wie ich mich aus einer fucking negativen Spirale rausgeholt habe. Und für jeden da draußen, der glaubt, dass es da draußen mehr gibt, als nur Geld verdienen und nur zu arbeiten und ich habe bla bla bla, aber gleichzeitig hohe Ziele hat, das ist ein Oxymoron. Das ist so, als würdest du sagen, ich bin, äh, ich möchte gut gebaut sein, ich möchte einen geilen Körper haben, ich möchte Bodybuilder werden, aber ich bin nicht bereit, den Muskelkater zu widerstehen. Das Leben besteht aus Schmerz. Und die Kunst darin, zu leben, besteht darin, herauszufinden, was die Dinge sind, die diesen Schmerz wert machen. Ja, was sind die Schmerzen, die in meinem Leben auftreuzen und wie kann ich dafür sorgen, dass ich ein Leben führe, wo ich sage, diese Schmerzen war das, was ich dort verfolgt habe wert? In dem Sinne um es einfach mal zusammenzufassen, weil es ein sehr komplexes Thema ist, wo ich mich auch irgendwo durchschlängeln muss, damit ich nicht etwas sage, was politisch zu unkorrekt ist, wo Leute sagen würden, dass ich etwas Verrücktes gesagt habe und mir die Worte im Mund verdrehen können, sodass ich falsch verstanden werden kann. Burnout ist eine Kondition, die erkannt werden kann bzw. diagnostiziert werden kann, wenn der Patient selber zugibt, dass er in, einer depressiven, in einem depressiven Zustand ist. Das ist eine der einzigen Konditionen, wo, wenn du dir selber nicht eingestehst, dass du Burnout hast, beziehungsweise selber es für unmöglich hältst, dass du Burnout hast, wird kein Mensch dieser Welt sagen können, dass du Burnout hast. Überleg mal. Wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt mich fragt, wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich, also ich bin natürlich gestresst, aber das gehört ja zum Leben dazu. Der Arzt dann sagt, okay, hast du denn traurige Gedanken? Er sagt, natürlich habe ich traurige Gedanken, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch sehr positive Gedanken. Ne? Also ich denke, das ist in, in einem sehr gesunden Ausmaß. Okay. Hast du manchmal das Gefühl, dass du aufhören willst zu arbeiten oder dass du, dass du keine Lust hast zu arbeiten? Natürlich habe ich das Gefühl, dass ich nicht will zu so arbeiten, aber wer hat das denn nicht? Am Ende des Tages ist es ja eine Frage der Disziplin, richtig? Hm, verstehe. Hast du denn noch Energie zum Trainieren? Ja, es gibt sehr, sehr viele Nächte, wo ich keine Energie mehr habe und ich eigentlich nur ins Bett fallen möchte, aber ich, ich, ich bringe mich trotzdem dazu, das geht schon. Also, das, das, ist, das ist alles eine Frage der Disziplin. Würde ein Arzt da Burnout bei mir diagnostizieren oder Anzeichen von Burnout diagnostizieren? Nein, würde er nicht. Wenn ich hingegen dieselben Fragen auf eine andere Art beantworte und sage, hast du traurige Gedanken? Ja, die ganze Zeit. Und ich weiß auch nicht, wie ich sie bekämpfen soll. Der Arzt dann fragt, hast du das Gefühl, dass du morgens nicht mehr zur Arbeit willst? Ja, ich fühle mich irgendwie wie angekettet ans Bett. Aber ich komme irgendwie nicht vom Bett. Und ja, ich fühle mich irgendwie so, als wenn ich einfach lieber im Bett bleiben möchte. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du noch ins Fitnessstudio gehen kannst beziehungsweise dich körperlich betätigen kannst? Nee, das ist echt erschwert worden. Und früher war es alles viel einfacher und ähm, ich habe irgendwie kaum mehr Energie noch zum Sport zu gehen. Beantwortest du die Fragen, dieselben Fragen, welche eigentlich dasselbe Ergebnis haben, auf eine andere Art und Weise, kann man bei dir Burnout diagnostizieren und wenn du die Fragen auf eine andere Art und Weise beantwortest, kann man kein Burnout bei dir diagnostizieren. Long story short, Burnout beginnt damit, dass man selbst daran glaubt, dass Burnout für einen existiert. Wenn du kein Interesse daran hast, Burnout zu haben und du Interesse daran hast, High-Performance zu erbringen, dann ist es essentiell notwendig, sich an High-Performance zu orientieren. Kein Sportler dieser Welt glaubt, dass es Burnout gibt. Kein High-Performance-Sportler, der weiterhin High-Performance liefert, hat fucking Depression. Guck dir Cristiano Ronaldo an, guck dir Tom Brady an, guck die Leute an mit einer aktiven Karriere. Da treten keine Depressionen auf. Depressionen treten auf in einer Negativspirale. Wenn die Negativspirale anfängt und man sie nicht bekämpft früh genug und sich immer weiter in diese Negativspirale zwängt, potenziell sogar Drogen und Alkohol konsumiert, potenziell sogar Antidepressiva nimmt, weil das ist ja auch ein Schritt dazu, um diese Depression anzuerkennen, dann wird man immer tiefer und tiefer fallen. Die High-Performer dieser Welt, für die existiert Burnout nicht, weil sie einfach auf eine anderen Art und Weise mit ihren negativen Gedanken umgehen. Mentale Resilienz ist ein Riesenthema und anstatt, dass man sich dauernd irgendwelche Tabletten schmeißt, um deine äh, Wahrnehmung zu verändern und die Antidepressiva zu schmeißen, solltest du viel mehr an deiner fucking Resilienz arbeiten. Weil es jetzt Leute da draußen gibt, die sagen, Tarek, ich leide an Burnout und so weiter und so fort, das, ist, das tut mir leid, dass du es zugelassen hast, an Burnout zu leiden, aber ich bin mir sicher, dass wenn man früh genug bei dir in deinem Umfeld, wenn, wenn ich früh genug in deinem Umfeld gewesen wäre und du bei den ersten Anzeichen von depressiven Sch Sch Zuständen, die ja komplett normal sind, dass man ein bisschen, bisschen traurig ist und so weiter, ich neben dir wäre und hätte gesagt, ey komm, jetzt reiß ich mal zusammen, alles gut, wir machen weiter und du dauerhaft in meinem Umfeld, in meinem äh, Einfluss des Umfelds gewesen wärst, dann bin ich mir sicher, dass es nicht dazu gekommen wäre. Das ist jetzt eine vage Theorie, aber ja, dieser Podcast war ein Podcast, der sehr stark ausgeschweifen ist, ausgeschweift ist, ach, keine Ahnung, wie man das sagt, weil es ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, es einmal kurz runterzubrechen und es in einem logischen Kontext zusammenzufassen. Aber ich glaube, nach knapp 15, 20 Minuten wird jeder Einzelne verstanden haben, worum es mir geht. Und Leute, die mich falsch missinterpretieren wollen, die sollen mich einfach missinterpretieren, das ist mir scheißegal. Wenn jemand Fragen dazu hat und sagt, hey Tarek, ich habe irgendwie das Gefühl, ich fange an, mich einen, in einer Negativspirale zu befinden und ich fange an, langsam diese Negativspirale zu, 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 zu spüren und äh, mein Umfeld hilft mir nicht dabei und ich hätte Interesse daran, mit dir zu sprechen. Ich bin kein Therapeut, ich werde es auch niemals sein, aber du kannst dich gerne bei mir melden auf Instagram. Tarek Joma heiße ich dort mit Q und Doppel A am Ende und ich bin gern bereit, mit dir darüber zu sprechen und dich so ein bisschen wieder auf, die richtige, auf den richtigen Pfad zu führen, der auch mir hilft, tagtäglich mit meinen negativen Gedanken umzugehen und höchste Performance abzuliefern. In dem Sinne vielen Dank fürs zuhören. Abonniert den Podcast, gibt uns eine 5 bewertung und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.